0: E aí, tudo bem com você? A graça e paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma novidade incrível para te contar. Nós do Ministério de Comunicação da Apacentar Church preparamos algo muito especial para você, através do Spotify da Igreja. Isso mesmo, você agora tem a oportunidade de acompanhar através do Spotify da Igreja as ministrações do culto de domingo, do Tadeu, devocionais, diretamente aqui no Spotify da Igreja. Semanalmente nós vamos estar atualizando você com conteúdos incríveis E com palavras poderosas que foram ministradas na igreja É só você continuar acompanhando a gente Não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo, com o seu irmão da igreja E é para aquela pessoa que ainda não sabe que nós estamos compartilhando as palavras através do Spotify Que Deus te abençoe Queridos, bem, nós estamos num tempo onde nós estamos sendo expostos à Palavra de Deus. Nós estamos debruçados na Palavra de Deus dentro de um tema onde eu entendo, e foi uma revelação de Deus, que o fortalecimento sobre o povo de Deus deve ser uma ferramenta primordial. Nós não podemos permitir que essa ferramenta se perca, ser fortalecido no Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai ser categórico na carta aos Efésios, o capítulo 6, ele vai dizer assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, significava que, nós precisamos nos fortalecer, para vencermos as nossas guerras, as nossas batalhas, e ser fortalecido no Senhor, é nos expor à vontade dele, porque a forma de Deus nos fortalecer, nós ainda estamos descobrindo. Não é tão simples assim. Não é como ganhar um músculo na academia ou perder uma barriga, fazer uma, uma reeducação alimentar. Ser fortalecido no Senhor é a cada dia dar um passo para a presença dEle e Ele vai nos revelando o que devemos fazer. E a cada momento que ouvimos o que devemos fazer e praticamos o que devemos fazer, nós somos fortalecidos no Espírito. Amém? Que o nosso fortalecimento... Seja real e verdadeiro em nosso coração. Amém? Ah, nós vamos para a palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler está no Antigo Testamento. Eu vou pedir que você fique em pé. Se você puder me ajudar. E se você trouxe a sua Bíblia. Você vai estender assim, bem, bem lá no alto. Para que a gente possa identificar você. Você trouxe a sua Bíblia impressa? Isso. Glória a Deus. Continue trazendo a sua Bíblia. E você vai usar no celular, não há problema algum. O que você não pode ficar é longe dessa verdade. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 17. Juízes, capítulo 6, versículo 17. Olha para mim aqui, antes de nós começarmos a leitura. Eu tive um momento pela manhã aqui muito precioso. E eu quero abrir os seus olhos agora. Quando nós estamos falando da verdade do Evangelho. Ou a verdade da Palavra de Deus. Nós precisamos pensar um detalhe. Nós temos ah, uma facilidade em perder a percepção ou deixar a nossa mente vaguear. Porque as coisas de Deus são espirituais. O Kaique disse assim, quem pode discernir o homem se não o espírito do homem? E a nossa mente ela vai muito fácil embora. E a facilidade maior da nossa mente vaguear é quando nós começamos a ler um texto... Que repetidas vezes é exposto a nossa nosso entendimento falho diz assim Você já sabe Você já conhece isso Já estamos tantas semanas nesse mesmo texto E ainda vamos ficar nele Por que, que nós vamos ficar nesse texto Ou nesse contexto Porque a Bíblia Ela tem pérolas Ela tem valores Inesgotáveis e nós precisamos aprender que um trechinho da Bíblia pode me dar vida... Pode me dar condição de eu tirar valores para o resto da minha vida. E eu gostaria que você não perdesse essa, esse foco. E nós vamos fazer uma leitura. E essa leitura é importante para a argumentação que nós vamos ouvir de Deus hoje. Amém? Diz assim o verso 17. E Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com teu favor... Dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha. Diga comigo a minha. E coloque diante de ti. E o Senhor respondeu. Esperarei. Até você voltar. Gideão foi para casa preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento pois a carne num cesto e o caldo na panela trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore e o anjo de Deus lhe disse Apanha a carne e os pães sem fermentos, ponham sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou. Ah, Senhor soberano! Vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor. Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome. Vamos juntos? Eu conto até três. Um, dois, três. O Senhor é Mais uma vez. O Senhor é paz. Verso 25. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse. Separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar, depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, ofereça o segundo novilha em holocausto, com a madeira do poste sagrado, que você irá cortar, Assim, assim Gideão chamou dez dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, mas fechasse os seus olhos. Se você puder, colocar uma das suas mãos no coração. Pai, mais uma vez, a Ti Senhor, a glória, a honra, o louvor, porque não há Deus como o Senhor, não há Deus além de Ti, conseguimos entender a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, não na plenitude daquela é, mas vemos a Tua grandeza, porque o Senhor nos levanta. O Senhor em tempo de crise, em tempo de peste, em tempo de pandemia, o Senhor coloca o um Espírito vivificado no coração de homens e mulheres. Mesmo estando em meio a notícias terríveis à nossa volta, nós temos as notícias do céu que nos alegra. Nós temos os propósitos do Senhor que são colocados em nosso coração, para que a nossa esperança tenha vida. E é isso que nós vamos ouvir hoje. Incendeie o nosso coração, Pai. A começar nesse altar aqui, a esse que está fazendo parte da pregação, através desse louvor, através desse instrumento. Senhor, que não seja um objeto de manipulação, não. Mas que seja um objeto aonde nós venhamos atrair a Tua glória nesse lugar, e a Sua glória encontrando cada coração, Senhor, desperte-nos para esse novo tempo, que possamos desligar das coisas deste mundo, para receber as coisas espirituais, que possamos, Senhor, deletar da nossa mente, da nossa alma, o sopro maligno que tenta nos afastar do Senhor, e consigamos abrir os nossos braços. Porque os braços do Senhor já estão abertos. Esperando cada um de nós. Que nos coloquemos de joelhos aos Teus pés. Que consigamos consagrar ao Senhor esse tempo. Sem desperdício. Que os nossos lábios te glorifiquem nessa noite. Que as nossas palavras te exaltem a cada momento nesta palavra. E que seja um hábito em nossa vida, Pai. Não dentro de um culto, de um ritual religioso, de um culto. Mas a nossa vida te exalte com palavras. Vida completa para a tua glória em nome de Cristo Jesus. Amém. Você vai poder se sentar. Se você quer que essa palavra pode falar com você. Você pode aplaudir o Senhor, começar a aplaudir. Há uma expectativa muito grande em meu coração. Porque eu acredito que Deus está movendo as águas no meio de nós. Eu acredito que em meio a tantas adversidades que estamos vivendo. Há um sinal de Deus para que os nossos olhos se voltem para Ele. Nós estamos aqui para adorar o Senhor em um culto. E eu gosto de... Prestar um culto ao Senhor e prestar atenção daquilo que está sendo ah, entregue no altar. E eu comecei a prestar atenção desde o início desse culto. E eu vi a vibração de um homem que sobe no altar e na abertura de um culto, coloca ah, uma oração responsiva onde todos nós começamos a declarar o nome do Senhor. E logo que o louvor começa a ser entoado, nós começamos de uma forma profética. E esse cântico, é, me parece que a primeira vez que foi tocado na igreja, eu, eu solicitei esse louvor. E ele tem como máxima na sua, no seu estribilho, que é mais de Deus e menos de mim. É só assim que nós podemos alcançar o altar, quando nós entendemos que Ele é maior do que a pandemia, Ele é maior do que a crise, Ele é maior do que o problema que eu vivo, Ele é maior do que as situações da nossa vida. Nós somos tão pequenos diante dEle, e começamos louvando mais de Ti, Senhor, menos de mim, mais de Ti, menos de mim, que Ele cresça eu diminua, que Ele apareça. Que eu me constranja com a sua glória. E o louvor começou a atrair e a glória de Deus começou a tocar muitas pessoas. Eu não sei se você está sentindo, mas Deus está querendo tocar você hoje. Deus está querendo fazer algo na sua vida sobrenatural. E quando nós falamos dessa forma, mais de ti Senhor e menos de mim. Nós estamos realmente colocando-nos no lugar que nós devemos estar. Nós só podemos vencer as guerras, as batalhas, quando nós, diante de Deus, falamos Senhor, mais de Ti, menos de mim. Só que o louvor não terminou aí. O louvor deu continuidade dizendo que nós temos um presente. Que nós quebramos o vaso aos pés dEle. Que não importa o preço... Do perfume derramado. A tua presença vale muito mais. Vale mais do que dinheiro. Vale mais do que formação. Vale mais do que um milhão de amigos. Como disse o Roberto Carlos. A presença de Deus é melhor do que tudo. O próprio salmista Davi disse. Senhor a sua presença é melhor do que a vida. Eu quando me deparei com esse verso. Eu fiquei preocupado. Falei: Senhor se a tua presença é melhor do que a vida. Espera aí. Ele falou, é verdade, Porque Mesmo as pessoas que estão sem vida, se estiverem na presença de Deus, têm a vida eterna. E se as pessoas tiverem a vida nesta vida, nesta vida presente, se nós tivermos uma bela vida, como diz a sociedade, mas se não tivermos a presença dEle, essa vida vai terminar. Um dia ela acaba. Um dia ela para, um dia os olhos fecham. E se nós não tivermos a presença dEle... O homem vai padecer a eternidade. Mas se tivermos a presença dEle, é melhor do que a vida. Porque a vida aqui pode terminar, mas a vida eterna é o início de um, de um, de um mover. Onde a eternidade, nós estaremos com Ele. Uma vez uma criança abordou seus pais, Kaique. E disse assim, pai, eu queria saber a idade de Deus. Quantos anos Deus tem? Aí os pais disseram assim: A idade de Deus é eternidade. E aí o filho falou: Então o que é eternidade? A eternidade é a idade de Deus. Qual é a idade de Deus? A eternidade. O que é a eternidade? A idade de Deus. Ele não tem começo e não tem fim. Ele se autoexiste e nos ama. Eu quero chamar a sua atenção, porque nós acabamos de ler um texto mais uma vez. Onde um homem, chamado Gideão, ele teve um encontro. Na verdade, o anjo foi ao encontro dele. E quando o anjo foi ao encontro dele, o anjo começou a buscar resgatar a sua característica, a sua personalidade que estava perdida. Nós vimos isso nas semanas que se passaram, que o anjo insistiu em resgatar daquele homem, algo que era muito implícito nele, só que as situações, o medo, os problemas, a adversidade, fez com que ele perdesse a sua identidade. Ele estava enclausurado, ele estava com medo, ele estava em fuga, ele estava distante dele mesmo. Você já ficou distante de você mesmo? Ele ficou distante dEle mesmo, o que é isso? Ficar distante de você mesmo É quando você deixa de acreditar No potencial que Deus já te deu Deus te deu um potencial E algo que Deus te deu É tão precioso e tão importante Que é como a sua identidade É como sua digital O que Deus colocou você para fazer Ele quer que você faça Ou Ele espera que você faça E aquele homem Ele se enclausurou e o Senhor então visita-o. E na visita a conversa é longa. E no final daquela conversa, pelo texto que nós estamos abordando aqui, me parece que Gideão teve uma virada de chave. Gideão se permitiu ser moldado por dentro. E o que nós vamos conversar hoje são as... O um momento onde Gideão se permitiu ser moldado por Deus. Os elementos que fizeram ele sair da casinha. Sair daquela proteção enganosa que ele estava se furtando a si mesmo. Roubando-se do tempo de adorar o Senhor. Correndo, malhando trigo no lagar. Eu penso que Gideão, depois da conversa com o Senhor... Ele começou a permitir algo muito especial, porque o tema é Fortalecidos para vencer. E o fortalecimento de Gideão se deu pelo resgate. Gideão resgatou a sensibilidade espiritual. Diga, ó. Gideão resgatou a sensibilidade espiritual. Espiritual. Vou repetir. Gideão resgatou a sensibilidade espiritual. E eu vou tentar, de alguma forma, afirmar e provar a você onde ele estava. Ele estava correndo do chamado dele. Ele estava correndo de uma realidade que o Senhor havia colocado nele. Gideão era povo de Deus. Amém? E povo de Deus é preparado. É colocado no lugar para vencer as batalhas. Um povo de Deus não é colocado para recuar, para se encovardar. E o que Gideão estava vivendo, e o povo de Deus estava vivendo, era uma, era uma covardia em massa, com medo do que estava acontecendo. Gideão, quando o Senhor veio falar com ele, ele não sabia quem era. A sensibilidade de Gideão havia se partido de algum momento... E a perca da sensibilidade, ela se dá pelo distanciamento. Sim ou não? Você vai me entender. Quem é casado aqui, levante a mãozinha assim. Quem é casado? Levanta a mão bem bonito. Isso. A nossa sensibilidade nosso casamento se dá porque nós temos aproximação com o conge. Então nós somos sensíveis. Reconhecemos o toque, o perfume, o cheiro, a forma do cabelo... E nós somos sensíveis, mas quando há um distanciamento, pede-se a sensibilidade. O nosso Deus é Espírito. E se você se distanciar dEle, você não tem a sensibilidade de se mover conforme a vontade dEle. E se nós não nos movemos conforme a vontade dEle, a tendência nossa é fraquejar na hora da luta. A nossa tendência é, é permitir ser abalado na adversidade. Mas a boa notícia de hoje é que o próprio Deus, entendendo que nós, de alguma maneira, perdemos a sensibilidade em alguma área. Ele é o professor real e verdadeiro para resgatar isso. Como eu disse pela manhã, o próprio Gideão perdeu a sensibilidade porque os monturos, as ruínas, os escombros, estavam na vida dele e o que seria escombro? escombro são ruínas são fragmentos de um edifício ou de uma construção que ruiu a vida dele havia várias ruínas a primeira era na casa dele ele não podia ir e vir com, com consciência e com tranquilidade o ir e vir de Gideão estava comprometido por causa dos seus adversários. Eu não sei se você consegue entender a semelhança do que estamos vivendo. O nosso ir e vir, de alguma maneira está comprometido. Por mais que você diga, não, eu, para mim, passou, está normal, não está normal. O seu ir e vir quando tem que entrar no estabelecimento, tem que colocar uma tal de máscara. Que muitas vezes as pessoas falam, para que a máscara? Ela pode te proteger da contaminação. Mas ela faz o quê? Ela de alguma forma te impossibilita a enxergar o rosto de uma pessoa na sua totalidade. E o que está fazendo isso? Tirando a sensibilidade. Está afastando cada dia mais um homem do outro. As pessoas estão se afastando de si mesmas. As pessoas usam dessa, dessa condição até para ir nos lugares que elas desejam. Se elas gostam de festa, na festa ela vai. Mas se ela não gosta de vir na igreja, a igreja fala, não posso, porque é perigoso. Porque ela usa desse mecanismo... Ela usa desse mecanismo para se afastar. E o diabo está usando esta ferramenta para tirar a sensibilidade das pessoas do santo. Para tirar a sensibilidade das pessoas da promessa. E aí, tudo que foi construído se vai às ruínas. O Gideão tinha vários escombros que ele precisava retirar. Ele estava decepcionado com as promessas de Deus. Quando o anjo foi falar com ele, ele disse assim, o que foi feito daquilo que os nossos pais nos diziam? Que o Senhor nos havia tirado do Egito? Contudo, parece que o Senhor agora nos abandonou. Ele nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor nos entregou nas mãos do Covid. Parece que Ele abandonou. Tudo isso faz ruir uma construção que estava sendo feita. E as ruínas ficaram lá. E o que é necessário fazer? Retirar os escombros para retomar a construção. Essa noite, a convocação do Senhor é para eu e você identificar aonde estão os escombros da sua vida para serem removidos, porque haverá uma construção ou reconstrução vindo do alto céu para a tua vida, vindo do alto céu para o seu sentimento, vindo do alto céu para a sua vida pessoal. Mas se você não retirar os escombros, você não vai conseguir alcançar nenhum alicerce que Deus está promovendo. Porque os escombros atrapalham a construção, as decepções atrapalham a sensibilidade. Pessoas que foram ah, frustradas com a vida sentimental, você conhece alguém assim? Pessoa que foi mesmo pisada, maltratada. É tanto escombro na vida dela que ela fala assim: olha, eu não quero mais levar a sério ninguém. Eu não quero mais levar a sério ninguém porque todos são iguais. Sabe por quê? Porque precisa retirar os escombros para depois restaurar a vida amorosa. Não se pode restaurar a vida amorosa cheia de escombros ainda na sua vida. O Senhor quer te fortalecer hoje. Mas para Ele te fortalecer, você vai precisar permitir que você, com a presença de Deus, com a ajuda do Senhor, retire todos os escombros que têm impedido você crescer. Pessoas que foram frustradas com igreja. Pessoas que foram frustradas com modelos de igreja. Elas constroem vários escombros. E os escombros são restos. São fragmentos da construção que ontem era boa. Que outrora trazia alegria. Que antes era maravilha. Mas porque ruiu. Faz com que a pessoa se afaste. Perca a sensibilidade. Você está me entendendo? O que Gideão estava vivendo era um... Uma vida cheia de escombros. Uma vida com tanta dificuldade que ele não conseguia chegar na sua casa e trazer a labuta com alegria. Ele chegava reclamando, eu acredito, dizendo, ó oh, esposo, o que eu consegui foi isso. Eu consegui malhar um trigo no lagar. Eu consegui o alimento do dia, mas foi tão penoso o trabalho. Eu estou vencendo a minha vida profissional, pessoal, emocional. Mas eu vou dizer para o Senhor, pastor, não está fácil, não. Eu estou encontrando problemas. Eu estou encontrando pessoas que viram o um rosto. Que não acreditam mais. Mas eu vou pedir para você um detalhe hoje. Abra os seus olhos, o anjo do Senhor está tocando você. O anjo do Senhor está olhando para você. O anjo do Senhor está resgatando você. O anjo do Senhor quer colocar você de pé nesta hora. O anjo do Senhor quer fazer você ficar sensível novamente. E como é que eu consigo ver que o Gideão é, buscou remover os, os, os entulhos? Como é que eu consigo ver no texto que Gideão consegue se levantar? O verso 18... Assim como pela manhã, hoje eu vou, eu vou abusar um pouquinho aqui. Eu vou pedir. Deixa me ver. Quem? O Mica. O Claudemir, o pai do Davi. Ele está ali no cantinho. O Mica vai ficar em pé. E ele vai ler em alta voz o versículo 18. Dá para enxergar daí, Mica? Seus olhos são bons. Presta atenção nessa, nesse texto, nessa leitura. Vou mais uma vez ler, porque seguramente você que está em casa não conseguiu ouvir, mas o, o nosso irmão pode aplaudir ao Senhor pela vida única, aplaudem-me. Mas você que está em casa, possivelmente não conseguiu, porque você não está presencialmente. E ele está sem o um microfone, eu vou ler o texto, que me mostra que de alguma forma os escombros da vida de Gideão estavam sendo removidos. Ei, eu posso olhar pelos olhos da fé os escombros que estavam na sua vida. Começaram a ser removidos. Vão começar a ser removidos. O versículo diz assim. Gideão está falando. E ele está falando com o anjo do Senhor. Ele diz assim. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta. E coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar, olha para mim, quando começa o texto no capítulo 6, o Gideão ele está vivendo uma vida bem miserável, ele está vivendo uma vida bastante difícil, pela manhã eu, eu, eu consegui fazer essa abordagem que miserável não significa uma pessoa de ter pouca posse. Tem pessoas miseráveis com muito dinheiro. E a diferença do miserável com pouco e miserável com muito que o miserável com pouco não consegue agradecer pelo que tem. O miserável com muito não consegue compartilhar o que tem. A pessoa miserável que tem pouco, ela não consegue agradecer pelo que tem. Essa pessoa é uma miserável. Ela vive a miséria. E o que tem muito, ele vive uma vida miserável porque ele não compartilha o que tem. Porque ele tem medo de perder. Então, há pessoas que vivem a miséria mesmo com pouco e mesmo com muito. O Gideão estava com pouco, estava vivendo terrivelmente. Porque ele estava fugindo, ele estava buscando só para si. Mas me parece que a chave vira. Me parece que a sensibilidade é resgatada quando ele fala. Pera aí Senhor, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Senhor, eu não posso sair daqui sem falar algo para o Senhor. Senhor, se é Tu mesmo que está falando comigo, espera um pouquinho, eu vou até a minha casa, e eu vou preparar a minha melhor oferta, eu quero vir entregar o Senhor, irmão, cadê a miséria dele? Você percebe quando a pessoa se apresenta ao Senhor, você percebe quando a pessoa é exposta a palavra de Deus, e ela entende o que o Senhor tem falado, ela dá um basta na vida de miséria. Ela começa a entender que ela tem muito, porque o Senhor te dá muito. E aí ele, o anjo chega para ele e fala, ô, ô, ô Gideão, vai lá então, fechou. Prepara o que você tem lá para nós. E o Gideão voltou para casa. E a minha mente aqui é muito fértil, irmão. Eu fico pensando em Gideão correndo para a casa dele. A Bíblia é clara que Gideão voltou para a sua casa. Sabe por quê, querido? Olha aqui, olha para mim aqui, ó. olha para mim aqui, olha aqui. Ei, quando o Senhor te toca e começa a incendiar você, te fortalecer, o fortalecimento pode ir para dentro da sua casa. Quando o Senhor começa a trabalhar com você aqui no particular, você leva esse particular para dentro da sua casa. O Gideão então volta para casa. Eu acredito que ele chegou ali, estacionou o camelo de ré, entrou na casa dele correndo, a esposa olhou e falou, o que aconteceu, amor? O que aconteceu com você? O seu rosto parece estar brilhando diferente. Ele falou, peraí que eu vou contar o que aconteceu. O filho de Gideão jogou o celular que estava jogando, Free Fire. Tem isso ainda não? Existe isso ainda não? Qual que é o do momento aí que eu não manjo nada? Qual que é o do momento? Tá bom, você entendeu. E o filho dele falou, pai, o seu rosto está brilhando, pai. O Gideão estava com a roupa toda manchada de vermelho. Fico pensando, Gideão correndo. E por que, que a roupa dele estava manchada de vermelho? Porque ele estava malhando trigo no lagar. O lagar é lugar de uva. Acredito que a roupa dele estava tudo borrada. E Gideão correu para casa. Só que o rosto dele estava brilhando. Não importa a roupa que você veio. O que importa é que o Senhor vai fazer brilhar o seu rosto. Não importa se você tem muito ou tem pouco. O que importa é que Deus está mexendo em você, dentro do seu coração, dentro da sua vida. Olha para mim. Começou a tarefa. Gideão, então, pega o facão, o machado, chama a esposa e fala, Esposa, deixa eu dizer uma coisa para você. O anjo do Senhor veio falar comigo. E ele foi no quintal e pegou um cabrito, irmão. O um homem que vivia uma miséria. Estava entregando tudo o que tinha para o Senhor. Um cabrito, irmão, era algo de posse que a pessoa tinha. Ele pegou o cabrito. Ele pegou 15 quilos de farinha. Um homem que estava buscando um pouquinho para o dia. Ele pegou 15 quilos de farinha. E falou, vamos amassar um pão sem fermento. Por quê? Para Deus jamais pode haver contaminação. A minha a sua oferta para Deus não pode ser contaminada. Agora eu pergunto para você. Será que ele consegue, sozinho, mexer uma massa de pão de 15 quilos? Não. Os filhos deles estavam ajudando. A esposa do Gideão falou, eu posso ajudar, amor. Ele falou, pode. Ela falou, só vou falar uma coisa para você. As mulheres aí, por favor, me perdoem. Ah, ela falou, por que você não mandou um zap para mim? Quando o anjo chegou, por que você não avisou? Eu queria ir lá ver ele. Mulherada ansiosa. Falou, amor, eu estou entendendo porque o seu rosto brilha. Mas, amor, por que você não me chamou? Você podia ter mandado um zap. Eu queria conhecer esse anjo. Eu queria fazer pergunta para ele. O Gideão falou, amor. Eu não pude te chamar, porque Deus começa a trabalhar no particular. Depois ele trabalha em grupo. <risos> e ali aquela família se reuniu. E eu fico pensando o trabalho que ele teve naquele dia. Barnabé. Eu acredito aqui que ninguém cria cabrito aqui. Você banabé cria não. Banabé não. Ele teve que matar o animal. Ele teve que tirar a pele do animal. Ele teve que cozinhar esse animal. A Bíblia diz aqui que ele separou a carne e colocou num balde. E ele separou uma panela para colocar o caldo. 15 quilos de pães, irmãos, muitos pães. A família inteira estava sendo movida porque Deus estava falando com ele. Ei, querido, deixa Deus incendiar o seu coração. É tempo de ser fortalecido. É tempo de resgatar a sensibilidade. É tempo de entender tudo que você está entregando para o Senhor. Ele está vendo verdadeiramente. A oferta ali foi pr pronta, colocada o Gideão com um balde na mão, com a carne, com a panela, com o caldo, os pães também, eu acredito que a família inteira foi entregar ao Senhor, e quando o Gideão chega para entregar a oferta, o anjo estava lá, ei, por mais que você pense que não, quando o Senhor marca o um encontro com você, Ele sempre chega primeiro, e quando você não vem, como foi ministrado aqui no momento do louvor, ele fica te esperando Ei Me perdoa Mas é a revelação que Deus está dizendo Quantas pessoas Deus está com saudade Talvez você que está em casa Deus está com saudade de você Deus está com saudade Das suas lágrimas Deus está com saudade do seu arrependimento Deus está com saudade da tua oração Deus está com saudade do seu jejum Deus está com saudade porque às vezes vamos com uma lista de prioridades próprias. Senhor, faz isso, faz isso, faz isso. E Deus fala, tudo bem, eu faço, eu sou pai. Mas eu queria que você viesse para mim. Gideão então vai entregar tudo o que ele fez. O anjo estava lá esperando. E quando ele chegou com a sua oferta. O anjo olhou para ele. E disse assim, Gideão, como você é aplicado, cara. Cara ele ficou, Senhor, onde eu coloco isso? O Senhor falou, coloca sobre a rocha. A rocha aqui simboliza o quê? Cristo. Toda a nossa fé, todo o nosso esforço. Tudo que nós dedicamos ao Senhor tem que ser colocado sobre Cristo. Tudo que nós estamos fazendo aqui não é para homens, é para o Senhor. Servimos aos homens, mas fazemos para o Senhor. Coloca sobre essa rocha. Coloca a carne. Coloca o pão, derrama o caldo por cima. E o Gideão ficou olhando. E aquele anjo pega o cajado, toca. E quando ele tocou com o cajado, um fogo consumiu aquele holocausto. E o que isso quis dizer? Que por mais que você pense que não, o tempo que você está expondo diante do Senhor, ele vai incendiar você. Por mais que você pense que não. Um detalhezinho. Meia Que você está concentrado. Deus vai incendiar o seu coração. Deus incendeia aquele holocausto. E ao mesmo tempo. Desaparece. Por que, que ele desapareceu? Nós vamos começar a pensar nisso a semana que vem. Faça assim, ah, ah. por que que depois da oferta Deus desaparece? Por que que depois da oferta Ele some? Deixou de Gideão na mão? Não. Quando o Senhor coloca o dunamis no seu coração, Ele não precisa ficar aparecendo como anjo para você. A sua fé foi ativada. O seu coração está direcionado, não há necessidade de uma revelação diária. Ele se apresentar como anjo, porque senão ia ter que apresentar o anjinho para o Barnabé, com um chapéuzinho de cangaceiro, para ele entender que é o anjo. Ia ter que apresentar para a jovenzinha o um anjo, com a chapinha, para ela entender. O maior desejo de Deus não é se revelar Para que Ele apareça a nós O maior desejo de Deus é nos transformar O que você deseja mais? Ver um anjo hoje? Ou ser transformado pelo anjo do Senhor? O que você deseja mais? Ver um anjo descendo, abrindo aqui as, os portais do céu Uau! Ou não abrir nada? E você sair do culto dizendo, o Senhor me tocou verdadeiramente. Qual é o mais significativo, querido? O que tem mais valor para nós? O que tem mais valor para nós? É uma visão como Spielberg. Uma transformação que vem dentro do interior de um homem que estava dentro de uma caverna. Eu fico com a segunda opção. Se o Senhor não quisesse revelar como anjo, eu quero ser transformado pelo poder da sua palavra. E Ele está aqui buscando corações que estejam abertos. Ele está aqui buscando corações que estejam receptivos. Para que esta palavra não seja simplesmente um discurso. Para que esta palavra não seja simplesmente uma equiparação. Ou um exemplo de um homem que viveu há mais de 3 mil anos atrás. Não. Que seja a realidade da minha vida hoje. Porque Deus quer fortalecer você. Deus quer fortalecer uma igreja. Que irá vencer verdadeiramente. Depois da conversa que Gideão teve. Depois do encontro que o Senhor teve com ele através do anjo. Ele levou essa revelação para dentro de casa. Ele foi movido a trazer uma oferta a Deus. Deus como o anjo ali desaparece. Mas dentro de Gideão ali. Já estava pronto. Já estava Bem direcionado um homem. Que enfrentaria. Uma das suas maiores batalhas. Para vencer. Olhando para a nossa. Realidade. O fortalecimento que o Senhor quer fazer em nós. Em primeira análise. É trazer de volta essa sensibilidade que perdemos. É não permitir. Permitir. Viver por viver. É não permitir que o culto. Seja um encontro casual. Onde a minha religião diz. Que um crente evangélico. Precisa cultuar pelo menos uma vez por semana. Não. Um crente evangélico. Salvo pelo sangue de Jesus. Precisa ter um relacionamento com Deus. Todos os dias. O culto. É parte de um relacionamento onde eu quero adorar junto com os irmãos. Mas o meu relacionamento vai no dia a dia. O meu relacionamento não precisa de um anjo vir falar comigo. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele está contigo. E a pergunta é. Quantos escombros hoje precisam ser removidos? E qual tipo de sensibilidade você perdeu? Você perdeu a sensibilidade pelo próximo? Você perdeu? Há uma frase que não está na Bíblia, mas é muito certa. Essa frase que diz assim. O que o olho não vê, o coração não. O que o olho não vê, o coração não sente. Isso é uma verdade. Às vezes nós precisamos sair do lugar onde estamos para ver o sofrimento mesmo. Pessoas que não têm absolutamente nada. Pessoas que estão buscando ar e não conseguem encontrar. E nós temos ar. Nós temos direito de ir e vir. Muitas vezes falam, não, hoje eu não vou. Não, eu, eu não vou orar hoje não. Sabe por que, que eu te. O meu dia foi muito corrido. Foi tão corrido o meu dia que eu não consegui pegar na Bíblia. Então eu corri atrás de nada. Porque o primeiro lugar que eu tenho que correr... É para os braços dele. Se eu corri atrás de tudo e não fiz o que devo fazer. Eu trabalhei o dia todo sem significado para a minha vida. Porque a primeira coisa que eu preciso é correr para ele. E muitas vezes é a última coisa que nós corremos é para Deus. Falamos assim, agora não tem mais jeito. Só Deus para dar jeito. Nós temos que ir em primeira análise, não e última. Eu vou pedir que você fique em pé se puder. Eu gostaria que você não andasse agora, não saísse do seu lugar. É muito sério o que está sendo ministrado aqui. Eu vejo pessoas que estão insensíveis com a vida. Você tem, você tem medo de morrer, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua fé cristã ela está nominal. Faz dias que você não pega a Bíblia Semanas que você não pega a Bíblia Meses que você não medita Pastor, mas você está falando comigo assim, direto é com você Deus está te chamando hoje Pessoas que disseram essa semana, olha Eu vou parar com esse negócio de confiar nas pessoas Não dá mais, é É muita dor para mim, eu não aguento mais eu vou jogar o jogo da vida, vou viver no engano também, eu vou fazer de conta porque estão fazendo de conta comigo, não, não resgate a tua sensibilidade hoje, pelas pessoas pelos sentimentos pela fé pessoas que há tempos não choram e não choram na presença de Deus você até chorou mas chorou porque está desempregado Chorou porque não sabe o que fazer. Não. Não é esse tipo de lágrima que eu estou dizendo. Estou dizendo que não é chorar na presença do Pai. Dizer Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. E respeitando, irmão, o distanciamento. Eu vou pedir para você que precisa remover escombros. Restaurar e resgatar a sensibilidade. Para ser fortalecido. Você vai sair do seu lugar. E vai vir aqui no altar, ó. Ficar de joelho, Deus vai tocar você como está tocando aí onde você está. Se eu fosse você, eu já tinha pedido licença para esse apesar que não precisa pedir licença, tem corredor para todo lado. Sai correndo do seu lugar, querido. Vem aqui, ó. Deus está chamando você hoje, Ele quer tocar você, resgatar você, mudar a sua história. Eu preciso que você venha com rapidez, só dê um distanciamento por favor. Mas pode sair do seu lugar.
1: Sai de seu lugar e vi que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi.
0: Deus está tocando todos os
1: meus tesouros. Eu quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado Eu quebro meu vaso Eu quebro meu vaso aos teus pés Aos pés do meu amado
0: você que está em casa se você precisa remover os escombros essa é a hora se ajoelha aonde você estiver na sala da sua casa na cozinha se você estiver dirigindo para o seu carro um minuto não permita que esse tempo passe você perca essa preciosidade aos que estão aqui à frente eu gostaria que você orasse repetindo essa oração, dizendo assim, Senhor Jesus, nesta hora eu declaro a necessidade que tem o Senhor de me encontrar contigo, de resgatar a sensibilidade espiritual. Eu quero remover. Todos os, Todos os escombros Da minha vida, na minha vida Que me impediram Que me, impediram, que me impossibilitaram, impossibilitaram. Estar, na estar na tua presença Pai querido, Pai querido
1: me, aceita Pai. Hoje, me aceita hoje Senhor Muda a minha
0: história, minha história. Em, nome em nome de Jesus Amém Vou pedir que você fique em pé Eu quero orar por você aonde você está aí ó, levante sua mão direita, a mão esquerda, coloca no coraçãozinho assim, feche os olhos, eu oro o profetizo na sua vida, pai querido e pai de amor, declaro sobre a vida de jovens, homens, mulheres, todos que estão à frente, que de alguma forma Senhor, vieram para buscar a tua face, foram tocados pelo Senhor, em meio a tudo que estamos vivendo, peço ao Senhor que a partir de hoje, haja uma ativação verdadeira, haja uma vida nova, haja um tempo novo para cada um dos teus filhos. Eu declaro e abençoo em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir mais forte a Jesus?
1: Eu quero
0: meu vaso.